0: 八月三号星期一，不知道大家这个周末过得怎么样哈？有没有得到好的休息？来说说新闻：马斯克的 SpaceX 的载人飞船今天从国际空间站返回到了地球，回收舱在四个减速降落伞的作用之下落入了佛罗里达附近的海域。入海的时候发出了一声很大的这种 splash down， 然后之后这个、SpaceX 的公司对两名宇航员说 ：“Welcome back to the Earth， 欢迎回到地球。”相信大家都看了相关的视频，我来讲个花絮吧。因为 SpaceX 是一家私营公司，所以他们老早就把这个降落的水域和降落的时间给公开了，导致回收舱附近的海域有多艘私人游艇就在那儿等着观看回收。当这个回收舱 splash down 落水之后，这些人更是把船都开得很近，哈，就围着这个回收舱来进行观看。那 NASA 事后表示说，这是非常危险的。回收舱上当时可能还有火箭推进剂，也就是四氧化二氮。这种残留，万一要是出了事故的话，引发爆炸，那个威力是很大的，所以这非常的危险。希望 SpaceX 下一次一定要控制。SpaceX 的船只就在旁边等着哈，然后他们大概有四十多名工作人员。当把这个回收舱用专业的船只打捞起来之后，两名飞行员出舱接受了身体检查之后，乘坐直升飞机回到岸上。这是一次很成功的发射和回收落地。那么回到技术本身，这个龙飞船在离距面四百多公里的高度上，然后绕着地球的轨道这样运转，当时的速度大概是每秒七点六公里。这个过程大概就是龙飞船它先脱离国际空间站，然后呢，它要先扔掉尾部的服务舱，之后启动制动点火。然后在地球的引力之下返回地球，这个过程中有两个难点，一个就是首先飞行器进入大气层的时候要讲究一个角度很重要，因为如果角度太小的话，就可能像就是我们用石子扔入河扔入河水里面一样，它会打水漂会弹回到太空；而角度如果太大的话，又又可能会被烧毁，所以这个角度是非常关键的精密计算。那第二个难点就是当。进入地球大气层之后。就跟这个强烈压缩的空气进行摩擦，导致这个回收舱的外部温度会急剧升高，可能一度会高达两千度。那也就是说，这个这个飞船的外侧是有一层高温的等离子就包围着。这个等离子又有一个特性，就是能够屏蔽电磁波。也就是说，这又造成了这个飞船里的宇航员和地面监控的这些人员有大概六到七分钟的时候无法通讯。所以这也被称为非常恐怖的七。一分钟哈，一切不确定性只能靠这两个飞行员自己、宇航员自己来来控制了。但是很成功这一次。那么 NASA 呢？它是大力扶持 SpaceX 和波音来制造这种载人的飞船。过去这些都是波音自己来研发技术，然后进行制造。当然它有承包商了，不过研发、运营、维护的成本都在 NASA 自己。后来因为预算削减 ，NASA 也开始市场化了。他们觉得要自己要成为消费者，而不是这个主导者，让企业来参与进来，把自己的技术交给企业，然后让企业掌握技术之后去竞价、去迭代技术。只可惜啊，这个现在并没有真正形成一个竞争的市场。目前看来，只有 SpaceX 可以做，那波音又很慢。现在呢，这个 SpaceX 他们会有六周的时间来。检测这个回收舱，然后下一次等待他们的发射是在九月末。有人说了啊，成功真的好棒，这是人类见证了历史，确实是这样。但是太空发射更重要的是要通过多次发射才能够看出这个技术和飞行器的稳定性和安全啊，就是说一定是一个低事故率。所以对 SpaceX 的考验还在后头。既然说到太空，大家可能想到前几天哈，阿联酋这个国家成为了阿拉伯世界里第一个向太空进军的国家。他们在日本三菱公司的帮助下，向太空发射了一个火星探测器。那么现在他们又搞出了一个阿拉伯世界的第一，他们是阿拉伯世界第一个拥有核电厂的国家。大家心里肯定跟我想的一样，就是当地的油气资源这么丰富，别忘了阿联酋大概有全球百分之四的油气资源的储备，为什么还要用核电厂来发电呢？天然气实际上也算比较清洁了。阿联酋其实他一直希望摆脱对原油的依赖，所以他这种决心体现在火星发探测器，也体现在这次他搞核电厂。那这个核电厂呢，会有四个这个反应堆 unit， 如果全部可以启动的话，能够为阿联酋提供全国所需电力的四分之一。我们知道中东这个地区其实很敏感哈，这、就是、谈核色变，谈到核 nuclear， 所有人都会有点紧张。有两个疑似有核能力的国家，一个是以色列，就是大家都猜测他有核武器，但是他从来没有，它从来没有承认过，成为了一个不能说的秘密。而另外一个就是伊朗。它有一个核电站正在运行之中，这个核电站是 N 多年前德国人帮着建的。有人说了，哎，你看你这儿犯了个错误，既然伊朗已经有核电站了，那阿联酋现在这个核电站就不应该是阿拉伯世界的第一。<笑>我当时也在想，哎，为什么这到底对不对呢？后来我查了一下。伊朗和土耳其这两个国家，他们都属于伊斯兰世界，但是他们不属于阿拉伯国家，主要因为他们的语言不是阿拉伯语，而且在历史上这两个地方和跟阿拉伯世界的这些民族啊、文化呀、语言啊，也都相差的比较远。所以记住了哈，伊朗不是阿拉伯国家。伊朗一直都希望有自己的核武器，那作为他的这个中东劲敌沙特。当然也是对核电站和核武器有想法的，每年在军费上投入非常的大，但是没想到阿联酋这个更小的经济体、更少人口的国家，先推出了核电站。不过呢，他和沙特之间，这个阿联酋和沙特之间是非常亲密的盟友，就是兄弟俩。他这个做出的核电站是在韩国公司的帮忙下设计建造的，所以就相当于，其实沙特也很快就只要只要它想，他很快也可以有自己的核电站。外界质疑说，阿联酋其实它有非常好的太阳光照，有全世界最好的这种，而且也有大量的沙漠嘛，就可以去造这种太阳能。那这完全就可以去做又稳定、又便宜、又安全的清洁能源。那为什么一定要发展核电站呢？所以说在，在在阿拉伯世界这些国家里面，除了伊朗之外，还有一个就极力反对阿联酋发展核电，这就是他们的邻居卡塔尔。卡塔尔一直是对沙特不服，甚至沙特和阿联酋等都怀疑卡塔尔私底下跟伊朗的关系更好，还对卡塔尔发起了制裁。所以有人说了，阿联酋的这个核电站恐怕对阿拉伯世界不是一个什么好事来说说默多克家族的豪门恩怨，又来了新的一集。八十八岁的默多克，他的二儿子非常出色的，今年四十七岁的 James 默多克，他是彻底和家族生意一刀两断了。他在上周五的时候辞去了新闻集团董事会的席位。那目前呢，他和默多克所缔造的这个新闻帝国再没有半点关系了。离开的原因，他他在声明中写到，就是 editorial disagreement， 也就是对编辑部的立场和决策感到不满，这种分歧很大。新闻集团中目前所包括的媒体有《华尔街日报》、《纽约邮报》、《英国泰晤士报》、《太阳报》。那么另外呢，默多克家族的新闻资产还包括福克斯 Corporation。那此前呢，这个詹姆斯已经完全从福克斯新闻那边的全部辞职了。辞职原因其实也是啊，就是完全没办法赞同福克斯电视台的几乎所有议题，不论是对总统还是对气候变化的否认，以及对移民的排外、对少数族裔的歧视。简单说就是三观不合。之前我们讲过一次莫多克家族的分家，哈，就是到底怎么让这个二儿子放弃这个继承权呢？当然他自己本身也要放弃，但是作为父亲的莫多克，怎么要把这一碗水端平？来听去年的我的一个报道，莫多克家族是如何通过把他们的二十世纪福克斯电影的业务卖给了迪士尼，然后来完成套现，同时让大儿子拉克兰重新掌握大权。但是呢，他的二儿子詹姆斯过去一直在20世纪福克斯的亚洲和欧洲市场帮助公司开疆拓土，他呢是带着20亿美元离开了。过去他一直是20世纪福克斯的 CEO、新闻集团的 COO。用《纽约客》杂志的话说，詹姆斯·莫多克是这个家族最聪明、最有能力的人。目前，詹姆斯已经离开了家族生意，开始做自己的投资。在接受采访的时候，他说：“过去这些年，我一直为父亲、为这个家族来努力。那很幸运，我现在能有一个 clean break， 就是干脆的了结。我终于可以做我自己喜欢的事儿了。”在之前五月份左右的大学毕业季的时候，詹姆斯还去了一个大学做演讲嘉宾。他告诉毕业生们：“不要让别人去界定你的成功。”你的价值和追求只有自己才清楚，因为好多人可能如果看这个默多克家族的这种分家，詹姆斯最终是出局，会觉得他是失败了。但是詹姆斯并不这样认为。那目前詹姆斯除了原本他就拥有的家族信托里的对二世纪福克斯的。股权之外，他这次分家中还拿到了二十亿美元的，算是分手费吧。他说，如何把时间和资源花在更有用、更有影响力的地方，对他来说现在非常重要。所以，除了投资一些公司啊、媒体资源之外，他还投资电影节、资助艺术家、作家等等。另外呢，他还捐钱给民主党的候选人皮特·布蒂吉格。他说：“这个年轻人代表了自由民主的价值观，这正是美国所需要的。”聊到这儿，你大概能猜到为什么他会从家族生意中离开了，因为默多克是保守派的支持者，就是特朗普以及共和党的支持者，而且默多克所拥有的福克斯电视台也是特朗普的御用。也是特朗普的喉舌。相比之下，詹姆斯的思想更加自由，和整个家族，包括他哥哥和他父亲，有点格格不入。他也毫不掩饰自己的价值观。他说：“市场的自由化最终会导致政治的自由化，导致民粹，而这些最终会伤害民主制度。”他和他的妻子还资助了研究机构去做一些如何增加选民投票率、如何避免科技和媒体被政治操纵的研究。詹姆斯·莫多克在他的这个妻子凯瑟琳的带领之下，其实越来越变得 liberal， 很偏自由化、偏自由派、偏自由派，所以跟他的家族、跟他的父亲、哥哥越来越没有办法能够对话了。就在几周之前，呃，詹姆斯和他的妻子还给拜登的竞选捐了一百万美元。结尾说说欧盟哈，讲一个我跟欧洲同事聊天的中间有一些信息很有意思，给大家来讲讲。我这个同事是一个荷兰人，叫冯马泰森。在三月份疫情之前，他加入我们公司的。他是从英国搬到了葡萄牙，然后是我们欧洲的总部。他的经历听起来很离奇，因为他在接到我们公司 offer 之后呢，向他原来的这个英国这个公司提出辞职。那按照流程，还要有一个月交接期哈。然后这个交接期呢，他就一边在英国工作，然后一边开始找里斯本的公寓，也付好了定金，一个月之后搬家。结果到了三月份的第二周，大家都知道这个欧洲的疫情摁都摁不住了，然后很多国家开始 lock down。然后他有一天就接到了房屋地产经纪人的电话说，说说哎呀，明天。我们从晚上十二点开始，这个里斯本就要进入 lockdown 了，然后之后就不能够轻易出门了。如果你不能够在明天十二点之午夜十二点之前赶到里斯本的话，那就不知道什么时候能办入住了。我这个同事是个很果断的人，他马上查了一下第二天早上的机票，然后连夜收拾了两个行李，剩下的东西就委托他英国的朋友代管。第二天早上就八点从伦敦飞到了里斯本。那当然了，他的这个跨国搬家还有下步哈。随着疫情有所缓解，英国和葡萄牙解开封闭，就是允许航班互飞了，他就飞回到英国去拿剩下的行李。最关键的是要把他的车从英国开到葡萄牙。我说：“真的这么方便吗？左右舵都不一样，你真的就可以把车直接开过来吗？”他说：“对呀、啊，这就是欧盟的好处。他这辆车呢是一辆比利时的二手车，他是在荷兰的时候买下来的。然后当时去英国工作的时候，他就把这个车从荷兰开到了英国。他说很简单呐、啊，就是开到港口。”买张渡轮票，甚至有的地方是有隧道的，你就可以直接开过去，抵达英国。上路之后无需办理任何手续，直接开走，开回家。然后日后当你有空的时候，可以去本地完成一个注册，需要填写一张就是清关的 clearance 的表格就可以了。然后我说这驾车的方向，英国是。跟欧洲大陆是完全不一样的，然后他们的汽车跟欧洲大陆是相反的，这也不要紧嘛。他说这也很简单啊，就是也是可以互通的，说也没有要求说你必须要买一个在跟英国座一样的车才可以。开的时候你只需要记住驾驶员你所坐的那个座位的这旁边的这个测试镜永远需要 in the middle of the road， 就永远需要在道路中间。那么这样你就不会错，就不需要参考其他人哈。那他说，从英国开车回欧洲大陆也是如此。他当时是过了英吉利海峡，然后经法国、西班牙，然后进入到葡萄牙，回到里斯本，全程两千多公里。日后只需要再去本地完成一个 c l a r e n c e 的清关和注册就可以了。他说，欧盟其实真的让欧洲人感觉到了极大的便利。过去像荷兰与德国之间有边境，这就意味着很好的高速公路再快。修得再好，但是到边境前五公里都会变得异常的拥堵，因为要过海关查证。有了欧盟之后，让人员、货物和资本自由的流动，形成了一个特别大的市场。他也他说他自己再也不必考虑说只在荷兰找工作，而是可以把工作机会放眼到整个欧盟。那对于他的国家荷兰来说，他们更是在经济上获得很大的红利，因为大部分欧盟对外出口的货物全部都是从欧洲大陆被运到这个荷兰，然后在这里再被分配上各种各样的集装箱，出口到其他国家。他说，其实外人在谈欧盟的时候，更多谈的是经济，哈。但实际上，对于欧洲来说，欧盟还有一个很大的作用，就是保证欧洲的和平。要知道，欧洲是地球上经历过战争和冲突最多的国家。从罗马帝国瓦解之后，欧洲的国境线就是随着战争不停地变迁。我在我的微信公号张奥同学上传了一个 GIF 图，大家可以看到，就是哇，那个变的，就是每一次战争，国境线都有变化。那像荷兰，它的国家就曾经和英国因为在海上贸易起了冲突，有那么两国之间的战争断断续续打了一百多年。再比如说二战期间，他说像荷兰这样的国家三天就被纳粹德国完全占领了。如果让我们国家，你不论花多少钱去强大军事，其实无济于事的哈。所以说，有了欧盟真的很好，可以避免军事上的摩擦。大家都成了一个利益共同体，可以更好的发展经济。我还我还跟他聊起来，就是现在欧盟内部的这些矛盾哈，像之前我们花了好多天讲的这个欧盟的峰会，就是这南欧和北欧国家之间的这样的矛盾，东欧和西欧国家之间的矛盾。然后他说，这就其实跟一个很大的国家一样，跟中国或者跟美国一样，你东西南北地区的人有不同的饮食习惯，然后意识文化上也会有差距。在欧盟主要分大概三大块儿吧。第一个就是以德国为首的这种保守主义的国家，像德国呀、荷兰、北欧这些国家，他们认为政府的收支平衡很重要，金融市场的监管也非常的严格。第二个呢，是以法国为首的称为拉丁国家哈，像意大利呀、啊、西班牙、葡萄牙。另外一派是东欧国家，他们也被称为 New, New Democracy， 也就是在上世纪八九十年代才开始脱离苏联实现民主的东欧国家。那这些国家，他们现在就是经济发展速度很快，但是可能在 democracy 的建设上还有很多缺陷，所以就是有这种三种的大的意识形态的冲击。所以听他讲这种区域的这种一体化，勾起了我的一些想想象哈。这个区域经济一体化在二十世纪的第一个二十一世纪的第一个十年来说，非常的热。那个时候，我们国家和和东南亚的这些国家有东盟，然后希望能够不仅推动统一的市场，也更能够实现未来人员、货物的自由流动。另外，我们和我们的邻国日本、韩国，考虑到中日韩的这种区域联盟，哎，想一想，如果你不需要签证就可以去日本、韩国，然后去找工作机会，好多年轻人的选择不仅是北上广深，然后可能还有首尔经济圈、东京经济圈都可以纳入你的选择的话，好像我们的生活和工作又多了很多种可能性。哎，只可惜，但是到了这个十年的话，全球化好像已经不那么受欢迎了哈。好了。这就是周一的节目，希望大家本周有一个愉快的开始。